0: はい、エブリィゴン。1>, 1週間のマーベル肉ドりフ気になることをピックアップして話していくマーベルピックアップラジオ第270週目です。今週もやっていきます。えー、今週ね、クマールさんはちょっと、あの、生活が忙しいというところで、私一人でやっていきます。えーまあ、今週いろいろ残念な報告とかがありましたけども、えー、一応ね、あのー、DC の方ではあのー、今週からバーズ・オブ・プレイがアレイ・クイーンのバーズ・オブ・プレイが公開一応、ね、されますので、まあ、皆さん、あのーまあ、無理せず見に行っていただいて来週、あのー、このラジオでもまた、あのー、お方をですねお呼びいたしましまてね、えー、そのアーレイクイーンの話とかもね、えー、していければなと思います。<笑>まあアマルガムとしてねやっていきますんで、はいまあ、無理せずぜひ見に行っていただければなと思います。はい、ということで最初のコーナーです。The Beginning is Big Up News! さあ、今週のピックアップニュース、まずはですね、マーベルが新たなミニシリーズ、シャンチーを発表しております。えー、全国のシリーズでライターのジール・ル・レインヤンとアーティストのダイアル・ク・アン・ルアンとですね、フィリップ・タンによって描かれるんですけども、えー、まあシャンチーがジムちゃんによって再デザインされたあのコスチュームで登場してくるというところで、まあなんかね、あのー、バージョンアップしてますね。あの、いつもの、あのー、なんていうんですか。あのスポーツ着みたいな感じじゃなくてもうちょっとコスチュームっぽく腕とかもねあのドラゴンかドラゴンの鱗感がねある装備とかもついてますねえー、まあシャンチーのね起源、えー、について再定義していくというところで、まあ、父親との対立を中心に兄弟とのね関係性も描いていくよという形ですねはいまあこの家族に関してのまあ継承家族裏切りの物語に、えー、描いていくというところでまああのー父親がね悪の,の組織のメンバーであの全図でね全図はねはい悪の組織でまあシャンチーがそれを知ってまあ離反したんですけどもまああの異、ー、母兄弟がね結構あのいたりするのでねはいまあそこら辺の関係も探っていくというところですねはいこちら6月より発売予定ですえー、そしてニューウォーリアーズから我がヒーローたちの詳細が発表されておりますまあアウトロードよりね、アウトロードに関連して開始されるニュー・ウォリアーズですけども、こ,ここで登場してくる新たな若きヒーローたちを詳細が明かされておりますと。トレイル・ブレイザーはですね、スーパーヒーローの世界に救い上げられてしまった普通の10代の女性、女の子というところで、スーパーパワーは持ってないんですけども、彼女が持つ魔法のバックパックが無限のスペースを持ってて、そこからまあポケット、なんとかえまんみたいな感じですけど、<笑>まあそんな感じで無限の、あの、余次元、異次元ポケット、ポケット次元からですね、はい、アイテムを、ね、ですね、取り出したりして、まあ、使用することができると。まあ、人々を助けたいけども、自分がスーパーヒーローだとは思っていない一般的なね、えー、普通の女の子として描かれていくという形ですね。えー、そしてスクリーンタイマーですね、えー、祖父が、えーまあ、実験的なインターネットガスをですね使って、まあ、それによってですね彼はあの脳がインターネットに常時接続されている状態のスーパーティーンだとで、まあ、拡張現実とかをね、えー、取り込んでいるというところでまあ分からないこととか知りたいあらゆる事実をですね即座にグーグル検索できるといつでもどこでもググれるよっていう形ですね<笑>はい、まあね事実上天才としてね彼も振る舞っているというところでまあちょっと傲慢な部分があるのかなという形ですかねでスノーフレークとセーフスペースはですね双子のサイキックで、えー、スノーフレークは冷凍で形作った手理剣のようなものを投げる、えー、キャラクターで、まあ、セーフスペースはピンク色のフォースフィールドをですね発生させられるとでもまあそれは自分には使うことができなくて自分が入ることができず、まあ、他人をね他の人を守るためだけに使えるフフォースフィースィルドを発まあ彼らはですね、まあ、力も相まってお互いをね補って補完し合っていくような双子のヒー,ローだヒーローになっているという形ですね。で B ネガティブはですね、まあ、マイケル・モービスの血にさらされた、まあ、若きティーンでですね、まあ、人命を救う医療処置をですね行う10代のリビング・ヴァンパイアと。でまあ、今のところはまだ普通の子供のように年を取っていくんですけども、まあ、モービウスと同等の能力を持っているとまあまだ赤ん坊だった頃にですねまあ、輸血モービウスからですね救命のための輸血を受けたことが、えー、まあ彼の起源になっているという形ですねでまあちょっとねゴスっぽいんですけどあの見た目もゴスでねはい90年代から2000年代の音楽とかスタイルが大好きだというようなキャラクターになっておりますというところですねニューウォリアーズはです、ね、4月15日より発売予定ですそしてです、ね、こちらもアウトロードに退院してきますパワーパックシリーズではですね、まあ、今回はこちら側は新たな大人なスーパーヒーローが登場してくるということでエージェントエーテルと呼ばれるキャラクターが登場してきますとえーまあ、アウトローダーによってね若き、あのーまあ、ヒーローたちはメンター的な、ねえー、立場の、まあ、大人ヒーローが一緒に活動しないいいないと活動できないというところで、まあ、そこもニューウォーリアーズが、ね、チームが彼らを担っていくようにです、ねまあ、パワーパックも新たなメンターヒーローです、ねまあ見つけなければならないというところで、まあ、このエージェントエーテルが登場してくるという形ですね。はいまあねえー、エネルギーまあ世界のエネルギー危機器を解決しようとうしてねしているところでまあ、パワーパックはこれまでに経験したことがないようなね事件にも取り組んでいくよという形になる模様ですねはいえー、パワーパックは4月8日よりですね発売予定ですはいマーベルがインフィニティストーンズの行方をインフィニティ・ディスシリーズを発表しております。えー、マーベルがですね、インフィニティ・ストーンズの行方をシリーズとして、全、まあ、8号のですね、アニアル、各種のタイトルアニュアルとして発売される、えー、シリーズで,ですね、インフィニティ・ディスシリーズを発表と。えーまあ、6月にはアイアンマーアニュアルキャプテンアメリカアニュアルが対象となってですね、えー、その後7月のソウアニュアルブラックキャッターアニュアル8月のアベンジャーズアニュアルマイルズ・モナレス・スパイダーマーアニュアル9月のガイディアブ・ズギャラクシーアニュアルアメジング・スパイダーマーアニュアルと続いていきます、まあ、インフィニティ・ストーンズをめぐりヒーローたちで、えーまあ、最近登場してきた、えー、新しいキャラクターをですねフィーチャーして、まあ、インフィニティ・ストーンズとの関わりをです、ね、描いていくという形ですねまあそれらが、えー、新規キャラクターとまあいつものね、えー、典型的なマーベルヒーローとの冒険を描いていってまあ、そこにインピリティストーンが関わってくるというところですね。で『アイアン・マーニュアル』蝶ではクアンタムがですね登場してキャプテン・アメリカの方ではオーバータイムがですね、えー、登場してくると。でそうでは『スピリット・オブ・コラプション』。あのー堕落の精霊ですよね、えー、でブラックキャットの方ではホワイトボックスとコラボっていくるわけですね、まあ。アベンジャーズは未発表で、マイルド・モラル・スパイダーマンはアミレってですね、あのー、カマラちゃんのとこで出てきてるですねで、ガーディブズ・ギャラクシアにありでアプリンズ・オブ・パワーとか、えー、アメージグスパイダーマンではスターが登場、コラボしていきますよというところですね。まあ、ここら辺、現状まあインフィニティ・ストーンズチェジリになってて、そこがどう関わってくるのかというところを描いていくという形なので、まあ、最近の新、ね、旧キャラクターたちとの関わりどんな、えー、物語を生んでいくのかですねぜ,ぜひチェックしておいてくださいまあそして各アニュアルにはですねスパイスーパースパイ VS スーパースパイとしてニック・ピューリーとピル・コールソンの対立が描かれていきますというところでこちらも是非注目して読んでいただければなと思いますそして残念ながらですね映画関連としてはやっぱりニューミュータンツが、えー、コロナウイルスの影響で公開延期と、えー、そして映画「ブラック・エイド」もですね、えー、日本での公開合わせて、えー、延期となってしまいました前が、えーまあ、ニューミュータンツ」といえばですね公開延期はやっぱりディズニーとフォックスに買収によってですね2年越しでの公開予定で米公開予定というところで4月、えー、予定していたんですけどもまあ今回コロナウイルスがねまだえー収束に至っていないというところでえまあニューヨークロサンゼルス筆頭にですねまあ映画館も閉鎖状態になっているというところで公開が延期されていきますというところですねでこの「ムーブラック・キュド」に関してもですね今回5月1日を予定していたんですけどもえまあこの状況感が見てまあ延期になりましたというところですねまあ以前はね、あのー、まあ、断固として公開する姿勢だったんですけど、やっぱりね、収まる気配もないというところで、まあ、多分長期化するであろうという形でですね、まあ、今回こういう、まあ、延期という形になったんですけど、まあ、今のところフェイズ4全体としては影響、公開スケジュールとかもね、合わせて影響は及ばないとは言われているんですけど、ままああこの、まあ、せっかくにね、た、えー、多分エターナルズの11月より前、まあ夏頃ですかね、8月とかえには公開できるのかなというところですけど、ね、やっぱりこのコロナの感染の広がり具合によってはどうなるのかまだまだわからないというところで、結構急に急拡大ねしてアメリカでもしていたりするのでね、ね、まあ、そこらへんの間にどうなっていくのかですね。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもお気をつけいただきながらね、まあ、映画館もかなり人がまばらになっている現状はあると思いますけどもね、手洗い、あの、ウォッシュはハンズとしていただいて、<笑>はい、皆さん、あの、今た、ハッシュタグとかですごいね、あの、ヒュージャックマンとかね、あの、いろんな著名な方々がね、あの手洗い動画を上げてますんで、皆さんも見習っていただければなと思います。まあ、この状況でですねやっぱり、まあ、公開もそうですけども、制作側もですね、えー、撮影一時停止していたいする状況だと。マーベラス・スタジオはですね、えー、ロキとワンダビジョンの撮影および制作をですね一時停止している状態と。でシャンチーもですね映画、シャンチーについてもこのコロナの検査のために一時停止しておりますというところですね。えー、まあ仕方がないところですよね。まあ、ザえファルコンザ・ミーター・ソルジャーもあの場所を移してというところであったんですけども、えー、コロナの影響でやっぱ撮影が中断されて戻ってきたというところもあってでロキとワンダ・ビジョンに関しても制作がかなりね、えーまあ、リモートとかで。全部補っていくのも難しい厳しい部分もあるのかなというところですしね、まあ、ここら辺がどうこの今後の公開とか配信とかのスケジュールにどう関わってくるのかまだえー発表はねされていないので、まあ、この今後のコロナウイルスの状況にもよるとは思いますのではいまぜ、あ、ひこのま,あまあ社会的距離感とかもねあるとは思いますけどそこら辺もね皆さん少しねコ、えールいただきながらですね、広がらないように、みんなで努力していって、なるべく早くね、えー、撮影が再開されたりとか、公開日がね、来れるように頑張っていただければなと思います。世界的にですけどね、こればっかりはね、日本だけではどうにもならないんでね、はいまあ、そんな中ですね、マーベルのドラマ、ヘリストームシーズン1の撮影が完了しておりますと。えープールにて配信されるマーベルのドラマ『ヘルストームシーズン1』の撮影が完了したと、えー、キャスト陣がですね報告しておりますと、まあ、興味深いことにですねこれシーズン1と呼んでるんですよねまあヘルストーム今最近のねマーベルスタジオマーベルエンターテインメントの現状を見るとまあ、マーベルテレビジョンはワンベルスタジオに吸収されて、マーベルテレビジョンが手がけてた、えー、各シリーズが終わっていくというところで、まあ、エージェントブシールドもね、今年終わり予定ですしで、他のドラマシリーズもどんどん終わっていってるので、まあ、そこに関してヘルストームを1回で終わるのかなと思ってたところなんですけども、まあ、なんかシーズン2があるのかどうなのか、みたいな。ちょっと匂わせる形でヘルストームシーズワン1と呼んでいるというところでね今後はもしかしたら継続して作っていく可能性もあるのかなというところですねはいまだねヘルストームの配信開始日はね発表されておりませんけども是非注目しておいてください、えー、そしてアニメ「マーベルスパイダーマンマキシマンベルム」の名放送日が発表されておりますえー、ディズニーはですね、アニメーマーベル・スパイダーマンのシーズン3となるマーベル・スパイダーマン・マキシマム・ベロムの放送、米放送開始日を発表しております。えー、4月19日よりですね、ディズニー XD とディズニーナウにて放送開始となってですね、まあ、ベロムが母性より大量の神秘王と招き込んできたためにですね、多くのヒーローが規制されちゃって、まあ、この状況にスパイダーマンがね、対処していくと。まあ、スパイダーマン・ベロムだけじゃなくてキャプテン・アメリカ・アイアンマンキャプテン・マーベル・ハルクといったねまあベロム化してしまったヒーローとも戦わなければならないというところですねあまあこちらもねマーベル・スパイダーマンシリーズといえば、まあ、やっぱり日本でもね放送されておりますんでぜひこちら注目しておいていただければなと思いますはいということで今週のピックアップニュースは以上になります次はコミックスウェブさあ、今週のリーフレビューです。まずはですねか、今週より始まっております。アウトロード1号ですね。えー、まあ、スーパーヒーロー、テ、まあえー、ィーンのね、若きスーパーヒーローたちをですね、巡る、えー、新たな法が可決されるというところで、それを巡るですね、ストーリーが描かれていきますと。まあ、あのー、冒頭では公聴会みたいな感じでね、あのー、描かれているわけですけども、まあ最近起きた事件に関する内容ですね、えー、振り返るというところで、まあキャプテン・マーベルに関してはですね、最近のまあ彼女の管轄下で、えー、まあ、若いまあ、スーパーパワーを持った若手キャラクターたちがヴィランに落ちたというところでですね、まあ、そこら辺も溶められていたりとか。あのーディスコードととかかロックダウンとかですよね、まあ、ヒドラの参加に入ってしまったりとかっていうところもあったり、えー、でまあいろいろとね、えー、彼らのですねまあ,あの行いこれまでの行いという部分で、えー、描かれていってまあキャプテンアメリカはね割とこうチャンピオンズがね活動してきた貢献してきたことに対してですね異議申し立てているわけですけどもね、えー、まあまあ、ノバーもですね、えー、子どもたちのね、問題を大人が対処しないから子どもたちが対処しなきゃいけなくなるんだと、まあ、いうところですよね。で、まあ、これ、主導でですね、行っているのがあの上院議員でジェフリー・パトリックっていう上院議員がですね、法を可決させることによってですね、まあ、10代のスーパーヒーローの活動を禁止するというところですよね。で、まあ、時間を戻ってですね、えーまあ、事件が起きる前のところですよね、えー、まあ、カマラちゃんとかマイルズ君がいる中でですね、まあ、あので16歳のあの活動家、あのアリアナっていうですね、えー、まあ、環境活動家の女の子がいるんですよ。で、まあ、ロクソンに狙われていて、まあ、ロクソンだねあのアリアナを殺、ねえー、死んでほしいっていうところで、まあ、狙われているので保護しなければいけないというところで赤丸、まあ、ちゃんとかですね、えー、みんなで密かにですねまあ、囲っていたわけですよでまあそんなら、まあ、チャンピオンズがね彼女を、まあ、一応かんも守っている中で案、まあの定ソンの、ね、ドラゴンがあの現れたりしてそれに対処し始めたりとかですねでまあエージェントとかもね、ロクソンからのエージェントとかも現れ始めて、まあ、カマラちゃんと、えー、アリアナアリ、アイラナがですね、まあ、2人で逃げるわけですよね。で、外ではね、ヒーロー、まあ、この若手ヒーローたちが頑張って活、あのね、で、この、戦っているわけですけど、ロクソンの連中とね、戦っているわけですけど、まあ、えー、この事件によって、まあ、ドラゴンですね、えー、なかなか倒せない状況において、ビーブがですね、あのー、まあ、イライラし始めて、あのー、その、えー、っとね、パワーパワーマンとね、あのー、ピンポイントか、ピンポイントのあのー、攻撃をね、えー、しようとしているところにあのー、巻き込まれてしまい、はい。ビブが焦ったかためにですねそれに巻き込まれて、まあ、ドラゴンにぶつかってですねまあビブが暴走状態に入っちゃったわけですよねその攻撃によってで結局ビブが暴走状態に入って周辺をですね、まあ、コントロールを失って周辺,上周辺を破壊し始めてしまってまああのナディアがですね止めることができたんですけどもまあナディアとあのリリカの協力によってですね倒すことはまあ止めることはできたんですけど結局ビブはまあ多分亡くなってしまったっていう感じなんですよねでこのね大事件、まあ、事故の中でですね、まあ、カマラちゃんが、あのー、アイラナを守ってそのまま行方知立というところなわけですよねまあこの事件をきっかけとしてまあ完全に、えー、ヒーローティーンのヒーロー活動を停止するという形でね解決されてしまいまましたと、まあ自由をねまあ奪われてしままううというといころですよね、まあしかもカマラちゃんが行方不明というところでですねまあ彼女は、まあ、カマラちゃん重傷でまあしかもウォンテッドってねミズ・マーベルウォンテッド状態ですからね逮捕状出てもいい感じになってますからね捕まえようと動き出していると。まあ、カマラちゃんも重症でどうなっていくのかですよね。っていうところですね。ビブもまあ、生きているのかどうかわかんないですけどもね。うん。まあ、これによって、ヒーローたちが、えー、まあ、わかって、わく黄ーローたちがどうこっから対処していくのかですよね。そこにつながっていきますし、まあ、うん、そんな感じでいつも通りですね。<笑>まあ、うん。まあ、そんなに、真新しさはないかなっていう感じがな。はい。まあ、最近だから登場してきたキャラクターは、やっぱシビルウォーを経験してないキャラクターが、ね、若い、その世代は特にシビルウォーを経験してないので、そこにこう、十、まあ、何年前ですもんね、もうね。っていうところでまあそこのシブル法的な部分の要素を超人登録法みたいなヒーロー活動の制限っていう部分を落とし込んで描いていきたいんだろうなというところがね、えー、見えるわけですけどまあこの法が可決された段階でのまあアウトロード関連詞がどう展開していくのかなというところが一番の見どころになるのかなという形ですね。はいえーまあ、ここら辺はね、えー、どんどんと各種単位示でやっていきますので、はい、ぜひそうですね他の、まあ、導入として、えー、アウトロードがありますのでそちらを確認しつつまあチャンピオンズからミズ・マ,グまあ、水マーベルにも、まあ、チャンピオンズ関連のキャラクターからパワーパックとかニューオーリアンスか関連していきますのでぜひチェックしてみてください。えー、そしてあとはそうですね今週から開始されているスパイダーウーマン1号ですねまあジェシカ女流のスパイダーウーマンが再び新たなシリーズ開始しますよというところで、えー、まあ豪華客船の上でコスプレスーパーヒーローのコスプレパーティーをしている<笑>ところになぜかジェシカ女ル1人いるっていう形なんですけどまああのクマン長者の娘の結婚パーティーで、えー、まああのー彼女をね護衛するためにジェシカドゥル雇われたみたいな形なんですよ。で、まあ、案の定誘拐犯が現れて、まあね、銃を大量に持った船員に、えーねえー、化けてた犯罪者どもが案の定現れ始め、まあ、ちょっとねジェシカドゥル頭が痛み出すんですけどもなんとかね、えー、この連中誘拐犯ね集団をですね倒すことに成功すると。あの娘に送った高級車の、まあ、アウディでしょうね多分ね高級車をね,ですねあの、まあ、船からその、ね、敵が乗ってるヨットに思いっきりねあの突っ込ませてね爆発させるっていう被害額やばいですけどまあね、まあ、雇うようにしては億万長者なんでねいいんでしょうけどねはいまあねアンカーをですね、ヘリにぶん投げてね、そのままヘリを海に落とすとかね、やってますからね。<笑>ね、すごいですよね。で、まあ、全員倒した後に、自治ドリーがね、あのー、苦しみだし、口からですね、緑色のね、嘔吐物入っちゃうんですよ。まあ、多分、ベノム、えー、ベロン系、まあ、スパイダーウーマンのね、使える。ノンブラストと関係するような多分ものなんでしょうけど、まあ、それを口から吐いてしまい毒を多分吐いてしまい、まあ、彼女が苦しんでいると、まあ、なぜが何が起きているのかっていうところで医者を呼ぶってね聞かれるんですけど「いえナースを」って言ってるんでね多分ナイトナースが現れるって感じはしてんでしょうね。はいで、まあ自ジ、ジェシカ・ジョル、時間を遡って、2週間前にさかのぼって、ヒーロー活動、ストライク・フォースとかでね、えー、決戦名まで活躍していたスパイダーウマンですけども、まあ、何を隠そう、お金がないと。ね、あのタクシー乗って帰るんですけど、疲れたんで、タクシーのね、あのー、メーターまで気にしちゃってますから、もうね、あーあ、上がっていく、みたいな感じでね。で、ポーキパンやるじゃないですか。まあ、ベビーシッターにやってもらってるあの子供のね、まだ赤ちゃんですからね、小さい頃はね、ベビーシッターとしてやってるんですけどもね、お金が払えないっていう、お金必要だわって言って、さっきのね、億万長者の、はい、あのー、雇い主のね、ところで、まあ、一応、護衛をね、えー、護衛案件を引き受けるっていう形なんですけど、まあ、あの、コスチュームがね、新しししててにしましょうつってあのー、服屋さん行くんですけどねでまあ新しくねコスチュームを変えてっていってお店で出てったらですねその服屋さんが多分誰かにねジ治家とりの情報を流しているというところで今回今後のねヴィランに関わってくるんだろうというところですねはいそんな感じでスパイダーウーマンもね自治家とりも頑張ってますんで是非チェックしてみてくださいでそしてエクスフォース9号ですねあのー、まあストーリーに関しては謎のあのー、まあなんか木をこう腐敗していくような木があってまあそれによってなんかいろいろとね、えー、操られたりして取り込まれたりしてみたいな感じの、えー、事件にですねまあ調査していく、えー、ドミノとローガンときええーオメガなんですけど、あのー、ケンティックワイヤーなんですけど、まあそれはいいとして、えー、ここで何が言いたいかというとですね、あのーまあ、ローガンと、えー、ダケンとギャビーがあるじゃないですか、まあ、ここ複雑な関係なんですけど、<笑>まあローガンはね、ウルヴァリン、はい、で、まあ、ダケンは息子ですよね、えー、忘れてられてた息子で、で、まあ、ギャビーはね、あのー、ウルバリンの、えー、クローンとして作られたローラの、えー、クローンですね。がギャビーなわけですよ。まだ女の子ですよ。で、この3人遊んでるんですけど、その遊び内容がやばくて、まあ、空いた酒瓶あるじゃないですか。それをですね、あのギャビーがくるくる回して、でローガンとダケンがですね、あの向かい合って座って、頭に猫、ね、節をつけてるんですよね。自分の頭にね、拳をつけてるんですよ、2人とも。で、ギャビーがね、くるくるやって、瓶を回して、はい。で、その、向いた、瓶がね、向いた方向がですね、あ、あのー、爪を出すという<笑>、クレイジーな遊びをしてるんですよ。で、まあ、瓶が向いた方向を大賢でね、大賢が爪ぶっスッ出して、拳をね、頭に当ててるんで、そのままね、爪出して、頭からプシャーってね、切られてっていうゲーム遊びをしている。で、それをや,やってね、周りがみんな喜んでるっていう、かなりクレイジーでね、ジーンもね、怒ってますよね、若干、若干引いてますよ。ローガン、それで、そんなの楽しいんですかみたいな。ちょっと引いてますけどね。まあまあ、あの、まあ、死にはしないんでいいんですけど、ダケンもローガンもね、別に。ねえ、で、そのだけ痛がっててでまたねゲームやろうとしてるっていうのがねやばさを際立,たてる際立たせてるんですけどねまあね酒場みたいなところ楽しそうですよいろんなキャラクター集まってて1枚入れてねこの酒場の店内っていうか場所のね全体が描か,描かれたりして結構いろんなキャラクターがいろんなところで交流してるんですけどマルチプルマンがめっちゃいるんですよね相間にいますからねそうアポカリプスとジーンとサイクロプスが同じテーブルで酒飲んでんのが未だかつて見られなかった光景じゃないのかなっていうこの光景がね面白いですね今のこのクラ国家を象徴しているようなねシーンですね後ろではねダズラ歌ってますけどねああそんな感じの XFORS やばい遊びぜひあの見てみてください親子のやばいいかれた行かれてるゲームを見てみてください超やばいですはい、で、あとはですね、えー、PS4 のアベンジャーズマーベルズアベンジャーズからキャプテンアメリカ1号が発売されておりますと、まあ、ここではですね、あのー、ゲーム名が登場しないであろうバットロックザ・リーバーがですね、あのー、登場してくると、まあ、ゲーム版のバットロックザ・リーバーがですね外えば、ー、見れるというところでぜひこちらは読んでみていただけたらなと思いますけどねまあマスクがですね、あのー、いつものなんか全体顔全体を覆ってる感じのマスクじゃなくてちょっとねミリタリー感も入ってるようなねコスチュームになっててまあ,あ PS4 版のキャプテンアメリカがちょっとミリタリー感が強いところがあるんでそこをですね、まあ、あの反映している形でしょうねなんですけどバットロックのね手下がね完全にねあのコミックのバットロックっていうねいう感じなので、ぜ、ま、ひ、あ、こちらね、複数にいるバトルック・ザ・リーバーの戦いですね、キャプテン・アメリカのね、戦い見ていただければ、読んで、えーまあ、ゲームにね、備えていただければなと思います。まあ、過去のフラッシュバックとかも多少ね、入ってたりするので、ぜひ読んでみてください。はい。まあそんな感じですね、今週は。はい。えー、まあ来週は、X、X-Men シリーズからはヘリオンズが始まったりとか、あとはあのロードトゥーエンパイーがですねえー、クリースクラルウォーが発売、えー、されますんでまあクリースクラル号を読んだことがない方は是非こちらでえー、内容を確認しておいていただければなと思いますまあ4月ですね大型イベント開催されますんで是非準備し準備しておいてくださいはいということで今週のレイクレビューは以上になりますさあ、今週の話題はロードトゥエンパイア、ハルクリングセレスティアルメシアです。えー、4月より開催されるイベント、エンパイアに向けてですね、えー、まあ、いろいろと、えー、そこら辺に関係するような情報ですね、えー、振り返っていきましょうというところですね。まあ、前回ではですね、クリース・スクラルゴールについて振り返っていったんですけども、まあ、今回は、えー、ハルクリング、えー、このクリース・スクラル同盟の帝国と、帝国と皇帝か、皇帝として、えー、にするまあハルクリングについてとまああと関係してくると話題のセレスティアルについて、まあ、そこのセレスティアルメシアとかマドンナ関連についてですねまあ確認していけたらなと思いますえー、まあクリスクラル・ウォーに,に、まあ、よってですねあのー、キャプテン・マーベルとですねあのー、スクラル界のあの女王アネレがですね出会ったことでえまあ彼らは恋に落ちてでまあ密かにですねアネレアはえお姫様は子供を妊娠していたと。でまあ、彼女は出産したんですけどもまあ間もなくしてギャラクタスがですねこの、えー、スクラル帝国の防災にですね侵入してきて破壊してまああの食べてしまったという食べてしまうという事件が起きるわけですよね。まあそれによっその前にですねまあ使用人と子供をですね、まあ、地球にえ飛び立たさせて、まあ、キャプテン・マーベルを見つけて育ててもらおうとしたんですけどまあ時すでにキャプテン・マーベル、まあ、マーベルはですね、あのー、死亡しがん、まあ、によってね死亡してしまっていたとで、まあ、使用人が、まあ、生まれたねハルクリングを育てていくというような形になったんですよね。でまあ、テディとして、えーねあのー、育てられたんですけども、まあ、育つにつれて、えーまあ、ミュータントとして最初の頃はあのー、自覚してたんですけども実はクリートスクラルのハーフだったという、ね、事実が、まあ、スーパースクラルによって明かされるんですけど、まあ、それがヤングアベンジャーズに今結成するタ結成してすぐくらいにですね明かされたというところでで、まあ、それによってハルクリングとしてね、えー、ハルクとチェンジリングの合わせた名前としてハルクリングですかでウィ、えー、ッカンとともにですね、えー、参加してヒーロー活動を開始したというような形ですよねでまあ結局あのーねまあ、皇帝ので孫というところで、まあ、王族なわけで、えーまあ、スーパースクラルは、ね、彼を連れ帰ろうとしたんですけども結局、えー、スーパースクラルは彼になりすまして、まあ、帰っていくことになったと。で、まあ、ヤングアベンジャーズ内でハルクリングとして活躍し始めてで、まああのー、一応ウィッカンと、ね、恋愛関係になってという形で、まあ、付き合い始めですよね。でいろいろとね結構シークレット、まあ、シビルウォーから、まあ、ヤングアベンジャーズシビルウォーからシークレット・インベージョンからシージからっていうまあチルドレン・オブ・ジー・クルセイドも起きてで、まあ、最終的にはヤングアベンジャーズ解散するというところでまあ、ヒーロー活動ね一時引退したりとかするわけですよね。で、まあ、間もなくして、まぁ、あ、結局、まあ、ヒーロー活動また、えー、再開するんですけど、で、まぁ、あ、その後、ニューアベンチャーズとかね、結構、ウィッカンと共に、やっぱり、活動をしていることが多いですよね、まあ。ニューアベのメンバーとして、あのー、サンスポットのロバート・タコスタのね、えー、チームに参加したりつってマンションを買ってもらったりしましたからねあれは婚約記念とかだったかななんかねやってましたねねえでまあインカミングにおいてまあスクラルの楽荘からですねあのー、連絡が来てですねまあ新しい工程になるという依頼がですね、まあ、舞い込んできて、まあ、彼は同意して地球を去って、でそのままクリースクラルの同盟の皇帝として君臨して、地球への先制布告を行ったのがインカーミングなわけですよね。まあ、その動機についてがまだ具体的に明かされていないので、まあ、そこら辺が多分ローズ・オブ、えー・バイヤーとかで描かれていくのかなぁとは思うんですけど、まあ,どうまあなぜ彼が地球、まあ、それこそウィッカンとウ巻ッカンがいる中で彼はこの選択王に及んだのかハルクリングとして地球との戦いを選んだのかというところが注目どころなのかなというところですねうーんまあそうですね一応まあグリー・スクラルといえばやっぱり長年のあの敵対関係というところで、まあ、それこそ同盟するというところでやっぱりクリー・スクラルの血を持つハルクリング以外にはまあ考えられないという部分もありますからねはいまあスクラルとしての結構フェイズシフト能力を中心に使ってまあ結構あのー、まあ見た目ハルクっぽいような緑の返り筋肉質やねえー、状態が結構多い,いですけどまあ飛行能力翼生やしたりとかね結構いろいろと見た目変えたりっていうような感じもできるのでねねっまあどうなっていくのかそこら辺も注目どころですねはいであとそうですねあのセレスティアルマドンナ、まあ、セレスティアルメシアが関係してくるっていうところでセレスティアルマドンナはアベンジャーズのストーリーラインで描かれていたんですけど、ここら辺に、ね、セレスティアルにまつわるストーリーはですね、アベンジャーズ・ザ・コンプリート・セレスティアル・マドンナ・サーガが,が発売されてるんでね、こちらで全部収録されてるんで、読んだことない方は読んでみていただければ一冊でまとまってますけども、<笑>まああのー、マンティスが、えーまあ、セレスティアル・マドンナなんですけど、セレスティアル・マアドンナが何かというとですね、あのー、宇宙の救世主セレスティアル・メシアを生む、まああのー、女性として伝えられている、えー、わけで、まあ、それをです、ね、カーンがです、ねあのー、探して、えー、現れてくるわけですよねでまああのーまあ、セレスティアル・マドンナが最初誰だかは分からずで、まあ、アベンジャーズ内にいるっていうのは分かってたんで、まあ、アベンジャーズをあの襲撃して、まあ、アベンジャーズ内の女性スカーレット・ウィッチとかマ,ード、あのー、マンティスとかをさらって、えー、でカーンはね、えー、セレスティアル・マドンナな陽明にして、まあ、救世主を生み生むみたいな形にしてなかったらしいんですけどで結局あのー、あのー、カーンの過去のバージョンのラマダとかあの邪魔してきてで結局その対立によって、まあ、セリスティアルマドンナがあのー、マンティスだということが知られるんですけどでカーンがまあ彼女ね殺そうとしまあ、マンですよを、ね、殺そうとした時にまああのー、マンティスのこと好きだったソードマンがですねあのー、間に入ってマンティスを助けてですね死後、えー、犠牲によって死亡してしまうんですよね、まあ、それで犠牲、まあ、あまあソーズマンが死亡してアベンジャーズライダーのね死亡者になってしまうというところなわけですよねでソーズマンはマンティスのこと好きだったんですよそのマンティスとの出会いもねあのまあ起源に関わってくるんですけどえー、マンティスは実はもともと生まれた時からセレスティアルマドンナになると予言されていてまあなるだろうと思われていてまああのそうかそもそもそもそも論として、えー、セレスティアルセレスティアルメシアはあのクリーの母性ハラにいたあのコタティっていうあの木みたいな自然の、ね、木っていうか草みたいな,な生物と一応いたんですけどあのクリー・スクラルを掘ったのね話した時と同じあれですよあれが起きて、まあ、クリーが、まあ、スクラルがあの現れてじゃあクリー人と、えー、子たちがですね、まあ、どっちがよりいいものを作れるか競わせて結果、えー、子たちがいいものを作ったって言ったらクリーが起こって。クレイジががこってまあ子達とかスクラル人を大虐殺してっていう話があるんですよねでまあ一部クリーンの中でもそのコタテ達と、まあ、こういう関係にあるまああのパワーっていうクリーンの宗派があるんですよ、まあ、彼らはあの生き延びた子達をですね匿まってで地球に送り送ったんですよねでまあそれらが、えー、一応そのいずれ、えー、救世主セレスティアル・メシアを生む、まあ、セレスティアル・マドンナが、まあ、このマンティスだというところで、まあ、このパマに救われたですね、セリあのま、マンティスの父親が、えー、一応ね、娘、まあ、このマンティスを、えー、武術で鍛え、まあ、パマによって武術を鍛えられてでテレパシー能力もですね、鍛錬によってこたてのね、守護者としての,あの鍛錬としてテレパシー能力が与えられて、まあ、18歳の頃にはセレスティアルマドンナになるた助けになるだろうというところで、えー、地球での人間としての生活を送らせるために記憶とかを消して、まあ、送り出したと。で結局彼女はそこで売春婦になった後にソーズマンと出会って。でソーズマンがまたアベンジャーズに加わろうとしたのについていってでアベンジャーズ入りをしたとで結構アベンジャーズでも活躍するようになっていって、まあ、カーンが現れて実自殺してやルマドンナだったっていうところで父親、まあ、とか、えー、そのティによって明かされてでソーズマンは、えー、死亡して、えーまあ、お墓にね入れられたんですけどそこでティがティの一人がまあそれこそマンティスとマイ、えーまあ、ねっ添い遂げる形になってで急性すを生むと呼ばれているまあその人物がいてまあそれが、えー、死亡したソーズマンの体を使って現れてで結局まあマンティスはその運命に運命を受け入れる形で、えー、結局飛び、えー、立って旅立っていった。セレスティアルマドンナとして旅立っていったよというような形なんですよね。まあやっぱりね人間とあ木じゃねってあ,あれなのであの相妻、まあの体を使ってという形なんですけどもね。でまあその結果まあ赤ちゃんが生まれた生まれて、まあ、セコイアという名前をですねあの与えられた。ん、えー、ですけどでしばらくは全然登場しなかったんですよねでセレスティアルクエストっていうまああのえー、リミテッドシリーズが開始されてまあそこで、まあ、またセレスティアルマドンナっていうかセレスティアルメシアに関するス,ストーリーが行われてでそれもね何十年越しとかの話だと思うんで。本当にね宇宙救世主が言っておいた割になんですけど<笑>ねえで結局あのー、そこでえー、まああのー、成長したそのセコイアが現れてというところまあサムスがですねえー、まあ対等、あのー、してきてて、まあ、そこに、ね、対処するっていうところでですね、えーまああのーまあ、救世主としての、ね、役割として、まあ、サノスの陰謀を阻止するっていう形がですね、まあ、あの宇宙は保たれるっていうところに、ね、なったわけですけど、まあ、それもねだいぶメジャーなストーリーとかではないのでねだから。それも2000年とかですもんね。3何十年越しぐらいな感じ。だからね、あんまり救世主って言われてるんですけどね。あんまりそういう活躍がしてなかったので、もしかしたらここに、まあ、エンパイアでようやく回収されるのかなっていうところなんですよね。あのー、結まあエンパイアに関しては多分クリー・スクラル・ウォーの同盟の裏で何かがそ,のそこの同盟の中でも何かが起きるっていうところもあるので、まあ、クリーに関連してくる子ティとか、まあ、宇宙に関連するセレスティアル・マドンナがようやく、えー、大見え切ってやってくるのかなーっていうところもあるのでまあわざわざねやっぱりローズ・オブ・エンパイアとして、あのー、セレスティアル・メッシアが発売されてマンチスとこのねえセコエの話になってくると思うのでまあ、そこがやっぱり、このイベントエンパイアにもつながる何かがあるのかなといったところですよね。まあ、ぜひね、えー、読んだことがない方は、一つのね、えー、まあ、ここら辺のセレスティアル・マドンナ、一つの、えー、TPP として発売されてますんで、ぜひ、ね、長らくね、あの、新しく TPP 発売されなくて待ってたんですけどね、つい、さ去年おととしぐらいかなで発売されたのでねぜひ読んでみてくださいよセリステル・マドーナって聞いたことあるけど全然読んだことないなとかいう方結構多いと思うので<笑>そう読みづらかったんですよね今までねはいなのでぜひ読んでみてください、まあ、マンティスはねかなりいろんなところで、ね、登場してくるんですけどこの息子どうなったんだろうなみたいな感じでずーっと思ってたんでねはいいよいよこうまた戻ってくるなという形ですよねあのソーゾマーもね、そうそうそう、あのー、エンパイアの隊員としてね、ソーゾマーの方も描かれていくんで、まあ彼もここのセレスティアル関連としてでも関わってきて、このエンパイアにもね、つながっていくのかなという形なのでね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。はい。ということでね、えー、4月よりいよいよ、ね、もうすぐ1ヶ月ぐらいでね、イベントンイ今年のクロスオーバーイベントやってきますんで是非エンパイアのためにねいろいろと準備して読んでいっていた読んでおいてください。はい。ということで、今週は以上です。まって、来週はですね、あのー、お話しした通りですね、バッドダリーさんをお迎えしてのハーレークイーン会やっていきますんで、ぜひ、えー、無理せず映画館で、えー、ハーレークイーンズンティ、ハーレークイーンカレーダル、覚醒バーズオブプレイ、えー、見てからお聞きいただければなと思います。はい。ということで、今週は以上です。また来週お会いしましょう。バイバイ。来週もラジオの前に、アッセンブル